0: ¿Sabías que 7 de cada 10 vehículos nuevos salen de fábrica con una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo,
1: tu coche.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Empezamos la semana muy pendientes de los datos de Estados Unidos y de momento parece que están trayendo noticias muy positivas, sobre todo en el mercado cripto donde vemos subidas en prácticamente todo el top ten. Enseguida te lo vamos a contar con un dato de inflación en Estados Unidos mejor de lo esperado y eso sí, hoy se acumulan las malas noticias casualmente. De hecho tenemos mucho fud que se está advirtiendo sobre Binance. Ya se han retirado hasta 2.000 millones después de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que te vamos a contar enseguida. Además, seguimos con el de FTX que cada vez parece más cerca de terminarse, ya que SBF, bankman Banfrit, ha sido arrestado hace poco y la SEC, además, ha aprovechado esto para emitir una acusación contra él. Enseguida te vamos a contar todos los cargos con los que se le acusan y, por supuesto, vamos a analizar toda la actualidad, todo lo que ha sucedido este año dentro del mercado cripto en nuestra sección de todos los martes, nuestra educación financiera cripto de la mano de Belo Baba. Todo esto y mucho más, un día más, aquí en Cripto Capital.
2: Minuto y resultado top 10.
3: Antes de nada, eso sí, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos. Comenzamos, como siempre, por Bitcoin, que sube un 5,11% en las últimas 24 horas hasta los 17.870 dólares. En las últimas horas ha llegado incluso a recuperar los 18.000 y parece que poco a poco va recuperando. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas. En segundo lugar, Ethereum subiendo incluso más, 6,81% arriba hasta los 1.334 dólares. En tercer lugar, empezamos con las stablecoins, en este caso con la principal. Empezamos con Tether, que sube un 0,01% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, vainas os lo contaba al principio, se ha vertido muchísimo FUD sobre vainas en las últimas horas y sin embargo se ha dado la vuelta, ha llegado a era hasta un 5% y ahora está subiendo un 0,55% hasta los 278 dólares. En quinto lugar, seguimos con las stablecoins, en este caso USDC que sube un 0,02% y también está clavada en el dólar. En sexto lugar, la stablecoin de vainas de USD también ha llegado a perder un poquito después de las noticias negativas que han salido pero en estos momentos se deja únicamente un 0,02% hasta los 99 centavos. En séptimo lugar, a partir de aquí ya vamos con... ...con las altcoins, vamos con todo en verde... ...todo en positivo, de hecho Ripple en el séptimo lugar... ...sube un 4,82% hasta los 39 centavos... ...Doscoin, 5,26% arriba hasta los 9 centavos... Cardano en noveno lugar, también subiendo... ...también en verde, en positivo 3,57% arriba... ...hasta los 31 centavos y cerrando el top 10... ...un día más, vemos a Polygon Matic... ...que sube un 5,80% hasta los 93 centavos... ...así está el mercado cripto en, estos, en estas últimas horas... ...vamos a contarte por qué, vamos a contarte las noticias... ...más relevantes, vamos con las cripto noticias...
2: Cripto Noticias
3: un día de mucho ajetreo y de muchas noticias, sobre todo en torno a Binance y FTX, y vamos a empezar por eh, la noticia de Binance, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sopesa imponer cargos contra Binance y sus ejecutivos. Como te cuento, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, y también sus ejecutivos, podrían enfrentarse a acusaciones de los fiscales federales de Estados Unidos. Según una información de Reuters, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está analizando la posibilidad de presentar cargos criminales en contra de Binance y sus principales ejecutivos, incluidos también el CEO, incluido Chan, pensado de posibles violaciones de sanciones y normas de lavado de dinero. Los cargos, bajo investigación, son transmisión de dinero sin licencia, conspiración para el lavado de dinero y violaciones de sanciones penales. En la última instancia, el DOC podría presentar cargos contra Vainas y sus ejecutivos. También podría negociar un acuerdo o cerrar el caso sin tomar ninguna medida. Vamos a ver qué sucede, pero claro, eh, todas estas noticias al final tienen consecuencias. Hay mucho miedo en el mercado, más aún cuando ven noticias de este tipo, y es por esto que Vainas ha registrado una ola masiva de retiros en medio de los temores por el estado de sus reservas y también por las acusaciones de Estados Unidos. Como te digo, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance está experimentando una repentina ola de retiros de los clientes en medio de las preocupaciones por la situación financiera y regulatoria de la plataforma. Según los informes las salidas de Binance superaron los 2.000 millones de dólares este lunes, superando a otros exchanges principales de criptomonedas. Ha retirado unos 1.600 millones de dólares estadounidenses solo en Ethereum en las últimas 24 horas. El flujo de salida neto de Binance ha superado al de todos los demás exchanges centralizados en las últimas 24 horas y es casi nueve veces mayor que el segundo flujo de salida más grande. Sin embargo a pesar del elevado flujo de salidas, está cifra podría no ser muy alta si lo comparamos con su balance, ya que tienen unos 60.000 millones en activos en su plataforma y parece que hay cierta calma, cierta cautela y de hecho su CEO, CZ, ha salido tranquilizando y diciendo pues que es una situación que está controlada y que les va a ayudar incluso a crecer un poco más. El que no va a crecer más, el que por fin ha sido arrestado es Sam Backman, fried parece que se terminó el culebron y es que ya se enfrenta a cargos criminales y podría pasar, ojo, entre 50 y 150 años en la cárcel. De acuerdo con un informe publicado por la CNBC, la orden de arresto procedió una vez que las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Van Van Fried. Esto lo confirmó el fiscal general de las Bahamas, Ryan pinder quien aseguró que la nación norteamericana probablemente va a solicitar muy pronto su extradición. Con relación a los delitos imputados a Van Van Fried, la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York confirmó una acusación por parte de los fiscales estadounidenses que incluiría, ojo, blanqueo de capital, compras inmobiliarias a gran escala, donaciones políticas no declaradas y violar las leyes del intercambio de desde luego tiene muchas acusaciones muchos problemas en este caso SBF que parece que por fin eh, va a tener que pagar por todo lo que ha hecho vamos a terminar con una noticia un poco más positiva que seguro que gusta mucho a los siguientes sobre todo aquellos de los años 80-90 y es que van a volver los populares tazos eso sí pero van a regresar en forma de NFTs como te cuento los reconocidos tazos han vuelto a ruedo de la mano de Sabritas la marca de snacks subsidiaria de PepsiCo que lanzado los, ha lanzado los NF-tazos una serie de tokens no fungibles que van a llegar al mercado cripto con la temática del mundial de fútbol los años 90, se empeñan en reaparecer en el presente y esta vez han vuelto en forma de tazos NFT la marca de esas sabritas lanzó una serie de coleccionables que pueden ser adquiridos a través de Joy App la serie de NFTs tiene más de mil diseños en las categorías oro, plata y bronce pese a que por lo general los NFTs son adquiridos a través de plataformas como OpenSea, que es la más conocida en este caso los usuarios solo van a poder obtenerlos desde la Joy App además cada uno de los NFTs se encuentra respaldado con un certificado de autenticidad por Batom vamos a terminar con buenas noticias pero claro, hemos hablado mucho de Binance de FTX, de todo lo que ha ocurrido este año en el mercado cripto y llega el momento de analizarlo pues, con los mejores, con los amigos de Velovaba.
2: Crypto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
0: Velovaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Velovaba Launchpad y les ofrece este espacio.
3: Pues después de estar una semana esperando este momento y como siempre coincide con un aluvión de noticias, hoy tenemos a los amigos, a los compañeros de Belobaba con los que vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en torno a Vainas, en torno a la detección de FTX y todo lo que ha sucedido este año en el mercado cripto que desde luego hay muchísimo que hablar, ¿eh? daría para muchos programas. ¿Qué tal? Albert, Valentín, muy buenas tardes. Encantado de teneros por aquí.
1: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal chicos? Eh, si os parece empezamos por la última hora, por estas noticias sobre Vainas del Departamento de Justicia, que parece que eso pesa imponer cargos contra Vainas una investigación que data de 2018, o se llevan cuatro años eh, investigando de alguna forma y ahora ha salido esta noticia, no sé si tiene algo que ver o no con lo de FTX, pero como comentaba antes, eh, ha provocado una ola masiva de retiros hasta dos billones, hasta dos mil millones de dólares y quiero que me contéis un poquito vuestra opinión así a a, a primera vista vuestro primer input, vuestra primera, vuestro primer impulso después de conocer estas noticias. ¿Creéis que hay algo de cierto que es eh, Mero Food por eh, no sé, hacer un poco que caiga el mercado, que no tengan tanto monopolio de, del mercado de los hechos centralizados? ¿Qué, ¿Qué pensáis que ha pasado?
1: Bueno, yo creo que eh, estamos ante una vez más un, una acción de cara a la galería y me explicaré. ¿Sí? Eh, ha quedado evidente que eh, el tema de FTX eh, cogió a todo el mundo desprevenido. Y ahora pues hay que demostrar que, a pesar de eso, seguimos regulando, controlando el mercado, haciendo cosas. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora quizás veamos ciertas sobreactuaciones en ciertos momentos de reguladores para eh, poner en evidencia que ellos están detrás de este asunto y están controlando todo el tema de las criptos. ¿no? Yo creo que va un poco... Va un poco por ahí, porque tú mismo lo has dicho, esto viene de 2018. Entonces, <risa> que ahora, digamos, se destape todo esto, pues evidentemente una investigación lleva su tiempo, pero entiendo que de 2018 hasta aquí, pues han tenido tiempo de sobra, son cuatro años, <risa> y, y precisamente esto sale ahora, ¿no? Un mes y medio después de, de todo el tema de... De lo sucedido con FTX, coincidiendo con la detención de Sam Bankman uh -huh. A mí me parece que al final, como también has comentado antes, por el volumen de activos que tiene Binance, uh -huh. esto a día de hoy no es muy significativo. Es, es
3: mi, mi opinión. ¿eh? ¿Qué opinas tú, Valentín? Eh. ¿Es una operación de chapa y pintura? ¿O qué es <risa> <risa> ah, ah,
0: también puede ser una, una también puede ser un tema de, 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 de que salga un poco titular y de vincular a tantos actores relevantes de, de Estados Unidos desde Unidos de 2018 detrás de esta noticia, eh, un, 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 como un poco tirando lejas, ¿no? Es decir, mm. mmm, vale, tú has castigado a, a FTX claro. y ahora vamos a revolver un poco para castigarte a ti también. No te va a ir de rositas de esta que has provocado en el mercado. Puede haber un poco de todo. Al final nunca, nunca sabremos, y, y creo que tampoco podemos perder mucho tiempo en qué hay detrás, qué es lo mm -hmm. que desemboca o qué provoca, Ah, pero sí que darle la importancia que tiene, muy poca, a este sí. tipo de cosas, porque hasta que no sucedan no podemos preocuparnos o sacar conclusiones. Y, y bueno, eh, que todo fluya. Eh, no, no, no no le veo. A ver, todavía queda más castigo, un poco de más castigo al mercado, bien sí. por diferentes cosas. Es decir, eh, mientras que sigamos viendo este tipo de noticias, todavía compradores y vendedores no se sienten cómodos. Eso quiere decir que algunos querrán que esto baje, otros querrán, por el contrario, que, que vuelva a subir. Pero más que nada es eso, es un poco de decirle que es, tú también vas a llevarte un, un correctivo ¿no? de esto que has provocado.
3: En el caso de Binance, ¿creéis que además hay como cierta enquina hacia ellos? Es evidente, bueno, eh, todos sabemos, ¿no? La guerra comercial que había entre Estados Unidos y China. Está claro que Binance está bastante más vinculada a China, no únicamente por su CEO. ¿Creéis que puede haber algo de esto también? Como una acción un poco es... para... No sé, limitar en este caso pues el monopolio que tiene en este caso Binance. Está claro que ya era el mayor exchange del mundo, ahora después de la caída de FTX aún más. Puede ser un poco, aparte de un tirón de orejas, eh, no sé cómo decir, oye, que aquí estoy yo, eh, que no te lo voy a poner fácil.
0: Es, que es, es es eso, Sergio, es que es
3: al final esto
0: nadie tenía en cuenta nada. O sea, 2016, 2017 me acuerdo cuando aparece Binance nos entrega un netro de 500 tokens de, de, de Binance de Binance, uh -huh. de BNB gratis <ríe> Los que estábamos utilizando en aquel momento Madre mía. BNB que a día de hoy ni te cuento lo que es aquello eh, mm, mm, venimos del tema de Meteors de 2014 todavía pues eso no que no uh -huh. estaban Bitfines Bitrex Binance eh, como así como referentes uh -huh. Binance ha creado un, 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 un modelo de negocio un proyecto muy potente enorme de hecho yo siempre lo digo en bromas, ¿no? Mi hija va a conocer más Binance, por decirlo de alguna manera, no va a conocer más estas entidades que un banco. Van a irse a ellas a ciertas cosas más que un banco.
1: Uh -huh.
0: Esto ahora empieza a tener sentido y a calar en la sociedad. Y estas, estas entidades empiezan a tener claro que Binance es un monstruo, ya no solo dentro, sino que también fuera de la industria. Es algo que es muy importante, es algo que tiene una capacidad de crecimiento enorme, que tiene una grandísima liquidez, una grandísima capitalización, que es un proyecto ahora están 40 billones de dólares, está quemando al año alrededor de un 10% del cap que tiene, o sea, es decir este año ha quemado 4 billones de dólares en tokens. Por lo tanto, creo que eh, contra Binance poco podemos hacer más que ver el ejemplo de lo que ha hecho, de cómo se hace un gran proyecto. Luego, que por dentro haya cosas que estén mejor o peor, ya no me meto, pero creo que la importancia de este sector, la importancia de este tipo de actores dentro de este sector está empezando a calar en, en Estados Unidos, que puede ver, pues eso, ¿no?, perjudicadas. De hecho, eh, CZ, CZ tiene prohibido pisar suelo americano. Es decir, hay mucha inquina, hay mucha cosa contra contra él, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Sobre todo esperamos que no sea nada, porque, vamos, ya solo nos falta terminar este año con la caída de Binance. o sea ya sería Sí, pero del... tan solo, no
1: fíjate un dato. fíjate un dato eh, Hoy, en las últimas 24 horas, se han ¿Mm? quemado eh, 300 si no me equivoco, eh, 315.000 millones en eh, Binance USD, ¿vale? Hmm. Pero es que se han emitido 73.000, ¿vale? Claro. Es decir, esto no es una estampida. Hay gente, evidentemente, de forma mayoritaria que está sacando, que ha habido una extracción porque una de estas noticias siempre penaliza, hmm. pero también hay gente que está eh, aprovechando la oportunidad, ¿vale? Lo digo porque al final... Pongamos las cosas un poco en contexto, es decir, estas noticias siempre tienen un impacto y más cuando afectan a un actor principal del mercado, pero, sí. pero realmente ese impacto hay que relativizarlo siempre, ¿no?
3: Me parece muy importante esta este dato que nos acabas de, de aportar al ver, si os parece. Vamos a pasar de Binance a FTX, otro de los protagonistas de la actualidad en los últimos meses, que como decía al principio del programa, parece que está llegando al final de su culebrón. Ya por fin han arrestado a Samba Manfred. Vamos a ver en qué queda, eh porque es verdad que la SEC ha aprovechado para imputarle algunos algunos cargos, como por ejemplo blanqueo de capital, compras inmobiliarias a gran escala, donaciones políticas no declaradas, violar las leyes del intercambio de valores entre 50 y 150 años que podría pasar en la cárcel? ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esto es positivo para el mercado? Porque al final eh, el que la hace la paga, ¿no? Y en este caso yo creo que era impepinable, era necesario que SBF de alguna forma pagase todo el daño que ha hecho, no no ya solo a, a sus clientes, que por supuesto que han perdido su dinero, sino a la industria en general. Sí, Totalmente. yo creo. Sí, sí, a ver, dale. dale.
1: No, bueno, a, a ver, rápidamente, yo creo que al final, eh, yo eh, este este caso lo tenemos que sacar del mundo de las criptos, es decir, sí. este, esta persona es una persona es un que ha desarrollado un, pro un proyecto en el sector financiero, sea el que sea, hmm. y ha hecho unas prácticas no adecuadas y, por tanto, pues ahora va a tener que rendir cuentas sobre esas prácticas no adecuadas. Al final, hmm. es un caso que se ha repetido en mercado tradicional y ahora lo volvemos a tener. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que puede haber tenido más incidencia precisamente por la falta de regulación. Entonces, a mí lo que me preocupa es que eh, con el mundo de las criptos se entra en una especie de, de círculo vicioso, de círculo cerrado, en el cual los reguladores advierten del peligro de las criptos, pero no las quieren regular. Y luego te dicen que las uh -huh. criptos están así porque no están reguladas, pero no ponen nada encima de la mesa para regularlas de una vez, de una forma lógica y con sentido común. Entonces, ¿no? estamos en esa zona de nadie, ¿no? y en esa zona de nadie pues a veces pasan estas cosas, que hay gente pues que por ignorancia, por mala fe, por lo que sea... Eh, acaba pues, realizando actividades no, no adecuadas ¿no? y que se exceden y que luego pues incluso pues cometen delitos.
3: Sí, además en este caso Samman más hay que decir que es un personaje de por sí, siempre lo ha sido. De hecho, eh, tengo una noticia muy curiosa que he visto hace hace nada, un poquito antes de entrar al programa, que es que, no sé si sabéis este dato, pero en su último año de carrera en una, en una universidad privada, hizo que imprimieran 100 millones, 100 billones de dólares, con su cara, y lo llamaron Bankmans. Era una nueva moneda que se llamaba Bankmans. Que, o sea, quiero decir que lo de este chico, lo de este hombre, viene viene de lejos y viene bien, que en sí, este sí, caso sí, sí. pague por lo que ha hecho.
0: Viene, viene con viene con pedigrí, por lo que veo. Madre mía. <risa> eh, un poco lo que he hecho Albert, ¿vale? No eh, no podemos... A ver, estas cosas no pueden quedar impunes, Eh. Estas cosas tienen de castigarse como se castiga cualquier otro acto delictivo, de corrupción, de malversación, de influencia. Eh, no es nada ajeno a lo que conocemos, porque veo a todo el mundo alarmado con este tema, como si no viviéramos en un país, y mucha gente, como si viviera en países donde esto no está a cabo del día. Es decir, claro. es decir de hecho, nuestros gobernantes ahora están proponiendo leyes para eh, ellos mismos, para ponerse el castigo que se aplicarían a quien haga mal las cosas. Es decir, es, es increíble. Es de. O sea, no hay que poner tanto el foco en el sector, sino en quién lo ha hecho. Oye, que esta persona lo ha hecho mal, fuera, castigado. Que esta empresa, este proyecto lo ha hecho mal, fuera, castigado.
1: Sí.
0: Da igual el sector, da igual. En la minería del oro también habrá habido corrupción, problemas y saqueos y, y vandalismo. En la, en la industria de la plata, en la industria, en cualquier tipo de industria, la financiera, en todas hay, hay, hay problemas. Eh, lo importante es que nadie quede impune, que se hagan bien las cosas y sobre todo que la gente que estamos en esta industria y que se esté acercando a esta industria, entienda que es un vehículo más el que puede utilizar. Son empresas centralizadas con CEOs, con normas, con reglas, con registros, con KIC. Es decir, cuando aplicas a ellas tienes un beneficio que es la facilidad de acceder a este ecosistema y cuando no aplicas a ellas tienes otros beneficios y otros y otras cosas que te perjudican. Beneficios es que no dependes de nadie, y lo puedes hacer todo de forma descentralizada sin ningún tipo de problema, 24 por 7, pero penalizar el que tienes que aprender habilidades, tienes que aprender nuevas estrategias, tienes que desaprender de lo que tienes aprendido porque ahora eres tú el que tiene que hacer todas las cosas. Eso como premio tiene la custodia y la protección, pero como castigo pues tiene igual pues, no tener una interfaz amable. Es lo que tiene que entender la gente, nada más. Eh, ¿Habrá más problemas en la industria? Seguro, porque son empresas... Y son personas. Todo lo que no sea código matemáticas, malo.
3: Cada vez que el hombre pone su mano por ahí, al final siempre hay problemas, y si no, pues, bueno, no hay más que ver eh, cómo funcionan todos los gobiernos. ¿no? Al final, yo creo que eso eh, lo hemos comprobado a todos. ¿Os parece? Como nos quedan cuatro minutitos y va a ser nuestro último programa, quiero que aprovechemos este último espacio para que me comentéis un poco eh, proyectos que tenéis en Velobaba de cara al año que viene. A ver si nos podéis hacer un poquito de spoiler, ¿eh? sin que os llamen luego la atención. Pero contadme un poquito, ¿qué tenéis preparado para el año que viene? Os he pillado, ¿eh? Uh, bueno, pues... Eh... A ver, a ver, que os están escribiendo ya. Oye, no le chives a este nada, no le...
0: No, a ver, eh, ahora mismo... Eh, estamos inmersos en temas bastante interesantes, temas muy estratégicos. Uh -huh. eh, no tenemos toda la información porque no queremos comprometer los pasos que hay que ir dando en la empresa uh -huh. con los que vamos a ir dando esos pasos, eh, porque no hablamos ya de un proyecto pequeño, no hablamos de, un, de acuerdos eh, a, a, po a pequeñita escala, tampoco hablamos de acuerdos a escalas de Wall Street, pero, uh -huh. pero son acuerdos donde ya se implican actores muy importantes eh, nosotros seguimos nuestro camino, la formación a full, uh -huh. asistencia a eventos muy importantes a full, eh, vamos a sacar ya la tarjeta de, de, de crédito a full también en muchos países, uh -huh. eh, vamos a poder, eh, vamos a estar en la India haciendo un tour muy importante buscando nuevos partners, buscando también eh, nuevos inversores, eh, ya estamos aterrizando muy fuerte en Dubái, Abu Dhabi, en todo lo que es Emiratos, estamos eh, aterrizando muy fuerte, creando esas alianzas muy fuertes, añadiendo a la, al equipo gente muy estratégica de ese sector, eh, que es la puerta de negocios a, a todo el Medio Oriente y, y, y lo que es África en general. Y, bueno, pues eh, preparándonos para los próximos 2 tres años en cuanto a tesis de inversión, en cuanto a estrategias, en cuanto a gestión, eh, trabajando muy fuerte esas áreas, Sergio, que ocupa uh -huh. muchísimo tiempo, y que sé que, bueno, todo va a traer su, el premio a su debido
3: tiempo. Seguro que sí. Me has hecho un buen regate, Valentín. Tengo que admitir lo que me ha roto ahí un poco la, la cintura, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué esperáis de cara al año que viene, Albert, en cuanto al mercado? Sé que es difícil, bueno... que no tenemos bola de cristal, pero claro, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año, eh, un 2023 igual o parecido sería difícil de aguantar, ¿eh? sería difícil de resistir.
1: Yo, yo creo que podemos ver cambios. De hecho, yo quiero acabar con una reflexión positiva, y es verdad? que mm, seguramente muchos de los usuarios cripto, este año, han aprendido conceptos como el proof of reserve o el colateral. Uh -huh. Es decir, mm, yo creo que desgraciadamente en estas situaciones es cuando se aprende más, ¿no? Y aquí eh, esta, esta situación de mercado que hemos vivido, que estamos viviendo ha hecho que quizás los usuarios empiecen a aprender a fijarse en otros conceptos más allá de la, de la rentabilidad y en ese sentido yo creo que estamos ante, o podemos estar ante un renacimiento del sector cripto porque el sector cripto creo que ha llegado un momento en el cual después de haber digerido todo esto, y esperemos que no haya nada más se mirará en el espejo eh, in, habrá que hacer autocrítica, ver lo que se ha hecho mal y a partir de lo que se ha hecho mal, construir de nuevo eh, proyectos más eficientes, más sólidos, más robustos que, que realmente con la, el aprendizaje que hemos tenido durante este año y medio pues, pues den unos resultados mucho mejores ¿no? y yo creo que ahí está el gran potencial del sector cripto y la capacidad de regeneración que tiene o sea que para mí el 2023 de entrada pues puede ser un año apasionante
3: pues nos vamos a despedir de esta forma, ¿eh? me parece muy interesante que es verdad, ha habido una limpieza en el mercado evidente, pero que puede traer también transparencia y puede traer cosas muy positivas para el sector que espero que también en este caso os, os toque a vosotros ¿eh? con Meloaba con y personalmente a vosotros, a Valentín y a Albert muchísimas gracias por estar conmigo por aquí una tarde más y nada, nos vemos muy pronto chicos, un placer
0: un placer Sergio y felicidades y por todas en tu nueva aventura Gracias,
3: gracias muchas gracias, buenas Igualmente. tardes Nos despedimos también luego. ya de todos los oyentes y os dejo por supuesto en buenas manos con Rociar, Visa con Mercado Abierto y todo su equipo, muchas gracias, muy buenas tardes y Cristo Capital, tu demon
0: Este espacio ha sido ofrecido por VeloBaba, el primer criptofondo regulado.
2: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? ¡Tu móvil! Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas...